1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ultimate Power Podcast. Ich habe heute eine extrem spannende junge Dame hier im Interview. Ich freue mich sehr heute auf unser Gespräch. Äh, Anja ist schon seit vielen, vielen Jahren als Trainerin und Sprecherin in, ja ich würde mal sagen, ganz Europa schon unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Äh, wir kennen uns jetzt, wie lange kennen wir uns? Mhm. Gutes Jahr, würde ich mal sagen, anderthalb Anja? Jahre, ja, ja. Wahnsinn. Und äh, Anja ist mir von der ersten Sekunde an als eine Person auffällig geworden, die extrem viel Energie, extrem viel Power und er hat und und unheimlich gerne Dinge umsetzt und mit Menschen zusammen ist. Und deswegen freue ich mich heute auf das Gespräch. Ich werde mal gucken, was ich ihr so entlocken kann. <lacht> Sie ist auch schon ganz gespannt, worüber wir hier sprechen. Ja. Und äh, ja, ich freue mich. Herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Anja Lassamczyk. <lacht>
2: Ja, danke Christian, das ist mir eine Ehre und ich freue mich auch riesig, trotz meiner 1,52 Meter.
1: Ja, das sieht man ja hier zum Glück nicht, weil wir ja hier auf äh, gleichen Stühlen ungefähr sitzen. Ja? Aha. ja, aber was heißt zum Glück? Ich meine, du lebst damit seit äh, vielen, vielen Jahren. und es, Ich war noch
2: nie größer, ja. Das ja, und, äh, und
1: es, es, das, das gehört ja auch irgendwie so zu deinen Markenzeichen schon dazu, finde ich. Und das... Drückt auch so deine Stärke, deine Power Aha. aus, dass du Aha. sagst, hey, Körpergröße ist mir total scheißegal, Aha. weil ich kann trotzdem alles ja, erreichen. Ja,
2: ja, das höre ich oft. Äh, Anja, du bist nicht klein, du bist eine Riese.
1: Ja, das, das ist tatsächlich auch das, was ich so festgestellt habe, dass du mit dem, was du tust und mit dem, was du ausdrückst, tatsächlich so groß bist und so groß auch wirkst auf andere Menschen, dass glaub, ich glaube nicht, dass die Körpergröße oft ein Thema ist bei dir, oder? Ähm,
2: also wenn, dann mache ich das als Witz.
1: Ja. Okay, dann lassen wir das dabei und wenden be das ja. Thema und äh, richten uns oder wenden uns anderen Themen ja. zu. Äh, Anja, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist und ähm, würde gerne von dir einfach mal hören wenn, oder beschreib mal so ein bisschen, wo du herkommst, wo alles angefangen hat. Dein Name verrät ja schon so ein bisschen, dass du ja. nicht typisch deutsch ist. Das stimmt. Äh, vielleicht erzählst du ganz kurz, woher du kommst.
2: Ja, ich bin in Polen geboren, in einer sehr katholischen familie sehr streng sehr konservativ vater deutscher der aber in der gleichen stadt geboren ist wie ich nur als er geboren wurde während der kriegszeit noch dann war das noch deutschland und dann mhm. nach einem jahr wurde es zu polen ich bin in der gleichen stadt auf die welt gekommen und als ich 19 war habe ich beschlossen dass ich mein Leben in die Hand nehme und bin dann alleine mit einem Koffer, tatsächlich mit äh, einem Bus, nach Deutschland gekommen. Also wenn Menschen mich wow. jetzt fragen, ja, äh, Anja, wie bist du denn nach Deutschland gekommen? Da sage ich, ja, mit dem Bus.
1: <lacht> okay. Aber das war, als du gekommen bist, ja schon dann noch äh, richtig was Besonderes ne? zu der Zeit damals. Heute ist ja gar kein Problem ist, ähm, mit dem Flixbus durch ganz äh, Europa. Ja, Aber damals war es ja schon was Besonderes. Ja, und mit vor allem jetzt
2: besonders machen viele jetzt so Erasmus-Programme oder Studentenaustausch. Ich habe das ganz allein auf eigene Faust, ohne irgendwie Betreuung und eine, eine Person, die irgendwie mir hier irgendwie zeigt, wie man mhm. sich einlebt, sondern tatsächlich Koffer gepackt umgezogen. Das waren drei Tage, nachdem ich mein Abiturzeugnis in der Hand hatte, mhm. ähm, war ich dann in Deutschland.
1: Und was haben deine Eltern damals äh, dazu gesagt, dass du gesagt hast, so ey, jetzt, ich fahre nach Deutschland? Ja,
2: ähm, die haben sich das schon gedacht. Ich mhm. habe den Satz gehört den ich nicht mochte, solange du Füße unsere, unter unserem Tisch hältst und solange wir für dich sorgen und du hier ja, bei uns lebst, musst ja. du das machen, was wir dir sagen. Ja. Und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, na gut, wenn das so ist, dann muss ich sehr früh dafür sorgen, dass ich ja. mich selbst, also für meinen Unterhalt und Geld verdiene und das ist in Deutschland immer noch als Studentin einfacher als in Polen. In Polen zu studieren und noch Job, Nebenjobs zu haben, das ist schwierig. Und das war der Grund, weil ich einfach ja so leben wollte, wie ich es will hm. und nicht wie dann jetzt von Eltern oder von irgendwas abhängig sein.
1: Ist das heutzutage immer noch so oder hat sich die Zeit in der Zeit, wo du jetzt in Deutschland bist und in der Zeit seitdem du gekommen bist äh, dahingehend schon geändert?
2: Äh, was meinst du konkret? Also, da,
1: dass äh, das, das was Besonderes ist oder oder vor allen Dingen, dass es einfacher ist in Deutschland äh, zurechtzukommen, weil du gerade sagtest, gerade als Studentin dein eigenes ja, Geld zu verdienen ja. und so weiter. Oder hat sich die Zeit in Polen in den letzten Jahren dahingehend auch geändert?
0: Mhm.
2: Ja, es wird immer üblicher, dass mhm. man auch äh, so an solchen Studentenaustauschprogrammen teilnimmt. Mhm. Ich habe es ohne gemacht mhm. und Polen hat sich extrem geändert. Also, mhm. jetzt nach 14 Jahren, wenn ich nach Polen fliege, so ein-, zweimal im Monat bin ich zumindest mhm. für eineinhalb, zwei Tage dort, um mich so an die polnische Wurzel anzudocken, nenne ich mhm. das. Und dann finde ich ein Land vor, was ich nicht verlassen habe. Also, das mhm. ist ein komplettes anderes Land, jeden Monat entstehen entweder neue Autobahnen, neue Banken, neue Einkaufszentren, es, es boomt, also ich bin selbst jedes Mal überrascht, was da alles Neues entsteht. Und,
1: und, und das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, ne? ja. ich war 2007 war ich das erste Mal in Polen, ich war damals in Krakau oh, ja. und äh, oh, Katowice war ich auch, verschiedene polnische Aber da Städte. Km ja, da du
2: 30 Kilometer von da.
1: Ja <lacht> da war ich auf so einem kleinen Ort äh, in der Nähe von Katowice, also richtig schön. Ähm, und damals habe, hat man schon gesehen, dass so viel gebaut wird. Ja, ja. wird ne? Und jetzt sind wir sieben Jahre später und das geht immer noch ab wie, oh ja. wie Schnitzel. Ja, ja super. Ja. Ähm, woher kommt denn dein innerer Drive so? Hast du das schon, auch bevor du 19 warst, in dir drin gehabt, so auf eigenen Beinen stehen zu wollen? Oder äh, wann hat sich das so entwickelt? Ich
2: glaube schon. Ich glaube schon, mhm. weil es mir oft von meinen Eltern verboten wurde. Beziehungsweise die haben auf jeden Fall das Beste gemacht, was sie in der Lage waren zu machen. Ja. Nur die wurden, die haben selbst schwierige Kindheit gehabt und ja. die haben mir so viel Liebe gegeben und das gemacht, was sie meinen, dass mich am Weiteren weitesten bringt. Mm. Das heißt auch, ich wurde dann zum Beispiel gezwungen in die Kirche zu gehen und, und ja, viel, also es gab ganz strikte Regeln wie zum Beispiel um die, um die Uhrzeit muss ich im Bett sein und da und da wird gegessen. Und weil es so streng war, dann habe ich sehr früh diesen Drang gehabt, ich will über mich entscheiden. Mm. Ich äh, will das machen, was ich für richtig halte und ich glaube aus dieser Trotzigkeit ist das entstanden, weil mhm. wenn, wenn Menschen, also wenn Eltern ein bisschen lockerer sind und das Kind nie so streng zu Hause hat, dann machen wir öfters das, was die Eltern sagen, weil wir das einfach für gut finden. Mhm. Zum Beispiel sowas wie Ausbildung, ähm, richten wir uns einfach an den Eltern, weil ich so oft in Frage gestellt habe, was meine Eltern mir gesagt haben, habe ich sozusagen so wie Tabula Rasa gemacht <lacht> und <lacht> gesagt, okay, ich gucke, was was mir gut tut. Mhm. Und äh, daher kam dann der Umzug.
1: Hast du damals schon äh, Vorbilder gehabt, an denen du dich orientiert hast? Hast du Geschwister gehabt oder Freunde oder irgendjemand, wo du gesehen hast, wow, krass, so geht es auch und das, das kann ich auch oder das will ich auch so auf eigenen Beinen stehen? Oder, ja?
2: ja, ich hatte viele Vorbilder. Das waren zum Beispiel Familien in der Nachbarschaft, wo, mhm. die, wo, wo viel mehr gelacht wurde. Mhm. Das habe ich immer bewundert. Dann gab es eine Tante in Deutschland, die ein herzensguten Mensch ist und mich dann ab und zu dann zu Sommer, dann in den ähm, ja, Ferien dann für, zu sich dann für zwei Wochen eingeladen hatte. Das, das war meine ehemalige Chefin bzw. ja in Multilevel Marketing Unternehmen, mhm. die mir dann ein paar Bücher in die Hand gedrückt hatte, wo ich dann schon mit 19 mit NLP angefangen hatte. Wow. Mhm. Damals habe ich äh, einen Kurs besucht, der dann eher dazu diente dann äh, erfolgreich zu verkaufen und ich mhm. habe sehr schnell gemerkt, wow. Ja, verkaufe es nur so ein Teilchen. An sich kann ich NLP nutzen, um mich selbst zu beeinflussen und mhm. selbst glücklicher zu sein und im privaten Kontext einfach Menschen zu helfen. Und ich glaube, das war auch äh, auf jeden Fall ein Einflussfaktor, mhm. NLP. Und dann wurde ich noch von der Schule als einer der 20, äh, 20 irgendwie, äh, besten Schüler in, in, in meiner Stadt gewählt, wo ich an einem Claude-Programm von der EU teilnehmen konnte und es hieß Akademie des Unternehmungsgeistes und dann haben wir uns das NLP nennen, weil es teilweise ja. verpönt ist, trotzdem viele Methoden gemacht, die im Nachhinein ich wusste, okay das ist NLP pur ja. und dann noch ein Buch gab es auch, das war alles in dem gleichen Jahr, ja. die gleiche Chefin hat mir ein Buch gegeben, es heißt auf deutsch übersetzt, sei dein bester Freund.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes nachher rein. Mhm. Das gibt es, denke ich, mal noch ganz Ja, normal, auf, ne? auf
2: Englisch dann, mhm, äh, genau. Und komischerweise auf, auf Polnisch und auf Englisch. Ah,
0: okay. Und dann habe
2: ich gemerkt, wow, an sich einmal NLP, einmal diese unternehmungsgeist und einmal das Buch, die sagen all das Gleiche und zwar diese gemeinsame Nenne nette, nette war Kraft der Gedanken. Mhm. Und ich habe gemerkt, wow, wenn aus drei verschiedenen Richtungen dieser Einfluss unserer Gedanken... Auf mich kommt, dann, dann heißt es was. Mhm. Weil das waren drei komplette und komplett unterschiedliche Quellen. Das mhm. ist nicht, dass das einfach nur das in, in, von einer Richtung hört, sondern von so vielen Richtungen. Einmal ein Buch, einmal ein Kurs und einmal noch, äh, also unglaublich. Und dann habe ich wow, Kraft der Gedanken. dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch die Mut, dann mit 19 einfach Koffer zu nehmen. Und ich wusste, es klappt alles. Und wenn nicht, dann überlege ich mir was anderes.
1: Das, das finde ich, find ich total spannend bei dir, weil Menschen sagen ja ganz oft, gerade zu Menschen, die äh, viel Energie haben und viel Power und Dinge umsetzen: Ach ja, das ist dir in die Wiege gelegt oder du bist halt so, du bist halt so ein Typ. Aber du sagst jetzt auch, du hast dir das alles, diese ganze Grundlage auch erstmal erarbeitet, ja. um dann den Glauben daran zu haben. Ja,
0: ja,
2: ja das gleiche mit Optimismus. Und, und mit positiven, also ich, also wenn man überlegt, von wo ich komme und welche Situation ich zu Hause hatte, dann sagen meine Freunde, wie kommt wie, geht das? Also, wie, wie ist es mhm. möglich? Ja, weil an sich habe ich ganz was anderes vorgelegt bekommen. Meine Eltern gehören noch zu der so Kriegs- oder Nachkriegszeitgeneration wo sie sehr vorsichtig sind, wo mhm. sie sehr viel Angst haben, wo sie ein großes Sicherheitsbedürfnis haben und. Äh, dass wenn ich das von denen mir abgeguckt hätte, dann hätte ich diesen Schritt hm. nicht gemacht und dann würde ich nicht so leben, wie ich lebe. Also auf jeden Fall bin ich die Überzeugung, wir können das Leben, hm. unser Leben in die Hand nehmen. Und Egal
1: das, mit welchen Voraussetzungen. Ja, ja, ja. Und ich ja. glaube, das ist, für mich ist das eine zentrale Aussage, auch genau was das Thema Power, was das Thema Energie und so weiter angeht, dass du dich erst dazu entscheiden musst, ja den Weg auch zu gehen und, äh, keine Ahnung, an deiner Ausstrahlung zu arbeiten oder anziehender für andere Menschen zu sein, dir die Methoden und Techniken anzueignen und dann das tatsächlich, um das dann tatsächlich ja. auch sein zu können ja. und nicht, ich brauche die und die Voraussetzungen, um das sein zu können. Genau, ja. genau. es gibt
2: ein, ein schönes Sprichwort, happiness is not a destination, mhm. it's a way of life. Und das Gleiche würde ich auf Energie umsetzen. Das ist nicht irgendwie umsetzbar, sondern eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ich will Energie haben und ich will das ausstrahlen. Das vermehrt sich lustigerweise, mhm. äh, weil wir stecken mit Energie Menschen an. Das Gleiche ist ist mit Glück und ich bin hier, weil ich mich dafür entschieden habe, genauso zu leben. Das ist nicht irgendwie äh, als Geschenk vom Himmel gekommen, sondern ja. tatsächlich. Einfach ich, auch Arbeit, ja. muss man auch
1: sagen. Mhm. Ne? Und ich erlebe dich ja auch als einen Menschen, der extrem lernbereit und hungrig mhm. ist, weiter zu lernen und zu machen und zu tun, möglichst nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiter zu wachsen. Oh ja. Hast du dir das irgendwann angeeignet oder wer, wer hat dich da inspiriert, das immer so weiter zu machen? Weil du könntest ja sagen, ich meine, du bist erfolgreich, du bist Trainerin für interkulturelle Kommunikation, ja. du hast Kunden in ganz Europa, du bist, dein Kalender sieht aus, ist unglaublich, ja, jede mhm. Woche gebucht. Du könntest ja auch sagen, hey, ist alles cool und ja, läuft, aber ja. nee, du bist immer dran. Wo, wo kommt es her?
2: Ich war schon als Kind sehr ehrgeizig. Mhm. Das kann ich mich aus der Schule erinnern. Dann im Lyzeum, das ist so was wie Gymnasium in Deutschland, dann nicht mehr. Dann habe ich eher so das Mindeste gemacht, bis auf Deutsch und Englisch. Ich wusste, irgendwie Sprachen sind wichtig.
0: Mhm.
2: Und dann. Ich glaube, durch die Bücher, durch NLP, durch, durch viele Kurse und irgendwann kam so die Metapher, eine Pflanze, die nicht wächst, die stirbt. Und das Bild ist so in meinem Kopf so eingepflanzt worden. ja. Das ist so. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell langweilt. Mhm. Und wenn ich merke, es irgendwie einige Zeit, ich, ich mache das Gleiche und das fordert mich nicht mehr heraus, dann brauche ich einen neuen Kick.
0: Mhm. Ich
2: brauche einfach diese, diese, äh, einfach auch um, ja, diese Herausforderungen und um dieses immer einen nächsten Step, um glücklich mhm. zu sein, um Energie zu haben. Weil wenn einfach zu viel wieder gleich ist, dann.
1: Auch von den Schwingungen her, ne? ja. also für deine eigenen Schwingungen und ich finde, dass auch das, was viele Menschen falsch verstehen, sie denken dann, sie müssten auf der Leistungsebene oder auf ihren Ergebnissen, Zielen immer einen Schritt weiter äh, kommen. Darum geht es aber gar nicht, weil du sagst ja selber gerade, hey, mir geht es gar nicht darum, mir geht es eher um den Wachstumsprozess, ja, dass genau. ich als Person selber genau. wachse. Genau. Ne? Und äh, das finde ich mega spannend. Da habe ich so zum ersten Mal von Tony Robbins gehört, mhm. als ich 2006 da auf dem Unleash the power den seminar war. Oh, ja. warst du auch, glaube ich, ne? Ja, ich, ja. Ich weiß gar nicht, wann warst du das erste Mal da?
2: 2013. Mhm. Und das war auch ein sehr großer Umbruch. Mhm. Das war...
1: Was hast du damals mitgenommen für dich auf dem Seminar? Speziell mhm. da, weil ich meine, äh, Tony Robbins ist einer der größten für den komplette Bereich äh, NLP. Ja. Ja. Äh, er, er, promotet das nicht so, aber letztendlich kommen ja fast ja. alle Techniken aus, ja. aus dem Bereich. Ja. Ähm, was, und du kanntest ja auch das meiste, denke ich mal, vom Inhalt her kanntest du schon, ja. als du dahin ja. bist, oder? Was genau, also vom
2: Inhalt kannte ich die Themen, es ist die Frage, wie er das macht. Allein mhm. die Masse von Menschen, dort waren damals, glaube ich, über um die 5, mhm. 6.000 Menschen war, Wo in warst in du genau? In London. In London im, 2013, ja. ein Jahr drauf auch, aber 2013, das war wirklich... So, Life-Changing-Event, mm. das, das ist unglaublich. Bevor ich da hingekommen bin, habe ich noch geraucht. Ich habe mm. sehr viel Party gemacht, mitten in Köln gewohnt. Also, wenn Menschen mich jetzt... Mm. Äh, du wohnst immer noch mitten in Köln. Ich, ich wohne ne? also mitten <lacht> in Köln. <lacht> Damals <lacht> war das der Grund, ja, das ist praktisch, <lacht> weil ich fein will jetzt... Jetzt mein, mein Weg zu. Also, Köln ist dann entweder Flughafen oder, oder Hauptbahnhof, um, um ECI ja. zu nehmen. Aber naja, damals äh, war das eine, eine sehr so partyreiche Zeit und ich habe noch geraucht und an sich mh, habe ich mir nichts dabei gesagt. Ich, ich war so drauf, wenn ich. Also, da, da fast äh, schäme ich mich dafür, was ich da so mit den Menschen erzählt habe. Aber äh, das gehört auch zu meinem Leben, deswegen sage ich das. Ich habe den Menschen erzählt, dass Rauchen die Gesundheit fördern würde, weil erstens äh, es die Verdauung fördert und damit vom Krebs schützt und zweitens mhm. glückliche Menschen würden äh, länger leben und wenn ich mich gerade erhole und glücklich bin weil ich rauche dann denke ich ja also so ein Quatsch
0: mhm.
2: und ich bin äh, ich wollte nie aufhören zu rauchen ich bin zum Tony Robbins erster Tag war der Feuerlauf mhm. da haben wir uns mit unseren Ängsten Beschäftigt. Dann zweiter Tag, wenn wir wissen, okay, wir können auch mit der Angst tanzen und, und nicht nur trotz der Angst, sondern wegen der Angst was ja. machen. Der zweite Tag war dann Träume, Vision, was mich schon auch enorm nach oben gepufft hat. Ich, ich kann mich, ich habe fast kaum Schlaf gebraucht, weil mhm. es einfach die Vision, die ich mir so Dank diese Massen hm. an Menschen so wenn 7000 Menschen die, jubeln aber auch diese
1: Energie die da ja. entsteht ne? das ist, äh, das befruchtet sich gegenseitig ja, ja. dann so ne?
2: Menschen jubeln und, und hopsen wie auf einem Rockkonzert weil wir gerade so diese diese diesen Erfolg eigene Vision feiern hm. das das ist Gänsehaut pur hm. das habe ich das habe ich vorher nicht mal auf einem Rockkonzert erlebt diese Energie und alles nüchtern ja um 12 Uhr mittags dann der dritte Tag war dann Strategie, wenn wir schon wissen, was wir wollen, mhm. dann wir. Und vierter Tag fragt er, ja, wie viele von euch wussten schon, was ihr wollt? Ihr wusstet sogar, wie ihr das macht, aber euch hat die Energie gefehlt, um das, durch, um das umzusetzen. Und dann, ja, von 7000 Menschen, fast 7000 heben die Hand.
0: Mhm.
2: Und der vierte Tag war über die gesunde Ernährung. Sport und Atmung. Ich habe an sich ein, ein business persönlichkeitsentwicklung gebucht und was reden wir hier über Atmung und Wasser? Den ganzen Tag. Wasser. Es geht ja einen Tag. Ja, ne? einen Tag lang. Äh, äh, äh. Der ganze vierte Tag. Mhm. Und dann am Schluss war so eine Art zehn tage challenge mhm. also zehn Tage zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern das waren die Prinzipien, die Atemübungen zu machen, viel mhm. Wasser zu trinken. Kein Milch, kein Fleisch, kein Fisch, also nichts was vorher irgendwie Kopf hatte, sagte er. Dann das an sich, das wären die Haupt, das war das, also kein Kaffee, keine Zigaretten, kein Alkohol natürlich und er fragte ja wer macht mit und ich habe die Hand gehoben und tatsächlich habe ich, bin ich nach Deutschland zurück, ich war damals mit ein Freund zusammen, der geraucht und auch hm. viel Party gemacht hat, und er machte, was, was ist jetzt mit dir? Also über hast, du, hast
1: du in dem Moment, als du die Hand gehoben hast, war dir bewusst, dass das auch heißt, aufhören zu rauchen, ja. keine Party gerade? Ja. Mhm.
2: Ich wollte das aus, weil es nie so ultimativ war, weil äh, Tony Robbins hat uns das nicht verboten. Mhm. Ich glaube, das war das Ding. Äh, er hat einfach uns ein Angebot gemacht und hat gesagt: jetzt zehn Tage. Und mm. ihr vergleicht wie ihr euch fühlt mm. und was euch gut tut behaltet ihr was euch nicht gut tut dann äh, ihr kommt immer noch zu euren gewohnheiten und alten so sünden zurückkommen mm. ich zehn tage und ich dachte mir wow erstens das ist nicht dieses verbot was mm. mich äh, was ich bin ein mensch der sehr viel Freiheit braucht. Deswegen, hm. das war schon mal gut, dass er das so gesagt hat. Okay, es hm. äh, ist nicht für ganz freimutig. Offen gelassen hast, also genau. so dass du dich
1: selber entscheiden kannst, ob genau. du es machst oder nicht. Genau wie als
2: ein Experiment. Hm. Und das habe ich aus Neugier ausprobiert. Und nach diesen zehn Tagen habe ich gedacht: Wow, das ist ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte. Ja. Das war so bombastisch und ich ab zudem brauche ich nicht mehr.
1: Waren Obwohl, die zehn Tage denn easy für dich oder gab es auch keine Ahnung am dritten Tag? Scheiße, wie soll ich das schaffen oder, keine Ahnung, dass irgendwie was passiert ist oder war das gar kein Thema? Und du hast so viel Energie gehabt, dass du es einfach durchgezogen hast.
2: Zum Glück, äh, also der Anfang ist, äh, äh, Tony hat uns auch gesagt, wie wir das schaffen. Das heißt, mhm. schon auf dem Heimweg oder dem Rückflug oder Heimfahrt, je nachdem, äh, schon gesunde Sachen kaufen.
0: Mhm.
2: Und zum Glück habe ich dann drei Menschen kennengelernt auf dem Seminar, die dann auch in der Nähe gewohnt hatten und wir haben direkt nach dem Seminar dann waren wir noch was essen ja. und dann wussten wir okay äh, also jetzt in dem Salat sollte das und das nicht sein also jetzt haben wir das äh, zum Beispiel den Käse abgestellt und das war so nach dem Motto ich bin jetzt nicht alleine die komische
0: ja.
2: wer weiß wie das wäre wenn ich so aber dadurch dass ich die beiden dann hatte bei der ersten Mahlzeit haben wir gemerkt, wow, so zusammen sind wir stark. Also wenn wir das in der Gruppe machen, hm. ist es viel einfacher. Und das ist diese, ja, mit wem du dich umgibst. Ich wollte gerade
1: sagen, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, mhm. weil ich glaube, dass es ein kritischer Punkt ist für Leute, die irgendwelche Veränderungen im Leben mhm. machen wollen und dies auch wollen, die auch die Entscheidung getroffen haben. Aber das Einzige, was sie dann hindert, ist tatsächlich auch ein Umfeld, wo sie ja. dann diese Entscheidung auch durchhalten oder durchziehen, ja. weil vielleicht... Freunde kommen, Familie oder ja. so, die diese Entscheidung nicht getroffen haben ja. oder die sich mit dem Thema nicht äh, auseinandergesetzt haben und dann diese, diese Sachen auch gar nicht nachvollziehen ja. können und ja. dann nicht diesen Support liefern können. Wie wichtig ist in deinem Leben allgemein dein Umfeld? Was, äh, und, und nach welchen Kriterien suchst du dir die Menschen aus, mit denen du dich Ja,
2: das, das ist sehr einfach. Ich gucke einfach tatsächlich nach Energie. Hm. Also die, die Ausbildung ist mir egal, aber ich habe gemerkt, Menschen, die, wenn ich mich nach einem Treffen also energiereiche fühle. Also, mhm. es gibt Menschen, wenn wir uns treffen, wir könnten reden, 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 reden. Und, und das, das, ist, das ist wie, das multipliziert sich. Wenn sich zwei Menschen treffen, die Energie haben, dann im nein haben wir beide noch mehr Energie als davor. Ja, weil auch. das ist
1: da nicht doppelt so viel Energie, das ist so viermal <lacht> so viel Energie. Ne? Genau. Äh, und
2: wenn also. es jemanden gibt, der gerade sehr niedrig im Energielevel ist, dann irgendwie, dann habe ich nach so einem Treffen auch weniger Energie. Also mhm. irgendwie multipliziert sich das. Und äh, das ist das schöne. Ich, ich merke schon alleine an der Art Be der Begrüßung. Man kann sich einfach so Hallo begrüßen oder so Hi. Wie geht's? Wow, so lange
0: nicht <lacht> und alleine
2: schon das. das ist, mhm. Und das ist auch meine bewusste Entscheidung, wie ich das mache. Hm. Wie will ich jemanden begegnen? Also wie ist der erste Satz? Und so wie der erste Satz ist meistens, so irgendwie pendelt sich diese Energielevel an. Hm. Also
0: guck ich
1: das heißt, du achtest auch ganz bewusst, wenn du hm. neue Leute kennenlernst, ja. wie der erste Eindruck für dich ja. ist. Also, ja. dass du sagst, hey, so, ich hab... Bin, okay, nicht zwei Fragen auf einmal, die eine Frage. Dass du sagst, selbst wenn du schlechten Energietag hast, ja. ist egal, ich schraube das Energielevel hoch, weil... Ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Genau,
2: das ist tatsächlich mhm. so auf Knopfdruck und das, mhm. das habe ich jetzt äh, wieder das berühmte Tony Robbins Seminar, aber dort habe ich das zum Beispiel mit Art des Aufstehens gelernt.
1: Mhm. Das ist
2: so eine Kleinigkeit, wir waren teilweise tatsächlich schon physisch an den Grenzen ja. und dann äh, hieß es einfach wir sollen für irgendeine Übung aufstehen und dann können wir das einfach so pff, wieder eine Übung aufstehen oder stand up und dann einfach wie was rausspringen ja. und alleine diese, diese, dieser Moment dass ich trotz äh, Müdigkeit und Erschöpfung dass ich mich dazu sozusagen zwingen kann energievoll auf, äh, aufzustehen und wenn ich das mache dann dann habe ich wieder die Energie, komischerweise.
1: Von jetzt auf gleich.
2: Von jetzt auf gleich. Die
1: Leute die wundern sich ja immer so, ne? ja gut, Energie, das hat man oder hat man nicht oder kann man antrainieren und so weiter. Aber es ist eine Entscheidung von einem ja. Bruchteil, von einer Sekunde, ja. wo du deinen Energiehaushalt ändern kannst. Ja. Das ist ja sowieso so faszinierend. Was mich noch interessiert ist, gibt es in deinem Leben Tage, wo du nicht viel Energie hast? Gibt es eine Anja die morgens aufstehen und sagen boah, heute oh, ich weiß nicht aber ich brauche keinen Bock heute
2: ich kann mich nicht erinnern klar sind, sind die Tage unterschiedlich mhm. und ich bin nicht nicht, nicht jeden Tag ähm, sozusagen wie kann ich das sagen so ja gleich glücklich
0: mhm.
2: nach so vielen Jahren und ich glaube das ist eine Art das ist schon ins Blut geflossen. Also ich, ich nenne das so, so jeder jede Mensch hat so eine Art vom Energielevel. Mhm. Und wenn wir diesen Energielevel, also das ist eine Brandweite an, nehmen wir mal, entweder Glücksgefühle oder Energielevels, die wir empfinden können. Das ist das Low und Man. das ist das High. Und wenn wir das durch zum Beispiel ein Seminar so nach, nach oben pushen oder durch, durch ein Buch oder durch sogar teilweise irgendwie eine, eine glückliche Beziehung durch jemanden oder wenn wir einfach was Schönes erleben, dann kommt das Mega auch nach Bild. oben und mhm. das wo ich früher gesagt habe ja das ist äh, da also wenn das wenn das so war ja und wenn ich mhm. sage okay das war früher mein Glücksgefühl dann von der heutigen Sicht das ist wie eine mittelprächtige die, die
0: das,
1: das, das, das heißt vielleicht auch für die die jetzt nicht das Bild ja. sehen dass deine Baseline verschiebt sich einfach nach oben
2: meine Baseline verschiebt sich weil der Abstand nach oben. ist immer
1: gleich zwischen dem niedrigsten und dem höchsten genau. Energielevel und genau. wenn du das höchste Energielevel ein höher setzt ja geht das unterste genau. einen Schritt mit. Das heißt, ja, ich, ich
2: steige das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das heißt, das, was ich jetzt so aus, aus, aus Low bezeichnen würde, äh, äh, ist für ich, andere ist, schon... Da bin ich sowieso äh, super so drauf. Ja, ja.
0: <lacht> Klar ist okay. das unterschiedlich,
2: je nachdem. Also, es, es liegt zum Beispiel an den Menschen, mit denen ich an dem Tag zu tun habe und ob ich hundertprozentig äh, das mache, wovon mhm. ich überzeugt bin, ob das so, so Aufgaben auch beruflich sind, mhm. die mich... Äh, ja, nicht glücklich machen, aber, aber einfach die mir liegen, wo ich das Gefühl habe, ja, das macht Sinn, mhm. was ich tue, dass entweder ich ist eine Spur, oder ich, ich habe im Seminar was Gutes gemacht. Zum Beispiel so ein, so ein Beispiel nach einem Seminar, wenn ich ein Seminar gebe, teilweise bin ich so dann äh, aufgedreht nach einem Seminar, ich, ich könnte dann sofort irgendwie nach dem Seminar wieder was schreiben, ich habe so viele irgendwie Ideen, ich bin so kreativ und am Tagen, wo ich noch zurückdenke, als ich dann äh, ein Praktikum in einem großen Konzern, äh, Automobilhersteller in Berlin gemacht habe, dann, obwohl ich dann nur am Schreibtisch gesessen habe, also im Vergleich zu meinen Trainings, wo ich sehr viel spreche, sehr viel gebe und mhm. an sich sollte ich nach solchen Tagen sein.
1: leer sein. Ja, ja, ja.
2: Dann damals, als ich dann nach diesem acht Stunden Bürojob nach Hause gekommen bin, ich war in der Lage oder das, was ich am liebsten gemacht hätte und das auch gemacht habe, ich war... Fernbedienung anschalten und einfach mich ausruhen. Mhm. Jetzt, wenn ich das mache, wovon ich überzeugt bin, an solchen Tagen da, da, da also Fernseher habe ich sowieso schon seit fünf Jahren irgendwie nicht, nicht angemacht. Aber das ist, das ist einfach... So
1: anders. Würdest du sagen, dass neben den Techniken, NLP und so weiter, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, ja. weil das interessiert mich auch. Aber würdest du sagen, dass neben den Techniken und neben den, ähm, sagen wir mal, Gewohnheiten, die du dir ja. so angewöhnt hast und so, ja. dass das so ein Knackpunkt ist, auch generell für Menschen, äh, ihr Energielevel und oh ihr ja. Begeisterungslevel oben zu halten, wenn sie Dinge tun, die sie wirklich tun wollen und was auch konform geht mit der eigenen Persönlichkeit. Oh
2: ja. Ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Nach diesem Praktikum bei diesem Großkonzern, lustigerweise, da habe ich in Berlin schon sogar ein paar Kilo zugenommen.
0: Mhm.
2: Ich, und da ging der Energielevel natürlich auch nach unten, weil ich sozusagen mit mir mehr, mehr zu schleppen gehabt hatte. Und da hatte ich auch keine Lust auf Sport. Sport ist auch so eine Sache, naja, dass das. das wenn die Menschen sagen, ja, bist du dann nicht, weil ich jeden Tag zumindest ein bisschen Sport mache, bist du dann nicht müde, hast du noch Lust irgendwie nach so einem Trinksport Sport zu machen, sage ich, ja, an sich Menschen glauben, dass Sport uns Energie kostet, mir gibt das Energie. Mhm. Und äh, das Gleiche war dann, äh, ich bin dann direkt von Berlin, nach diesem Praktikum bin ich dann, am nächsten Montag habe ich ein Praktikum in England gestartet, mhm. wo ich dann auch äh, noch äh, nächsten, glaube ich, drei oder vier Kilo zugenommen habe, auf drei vier Monate, weil ich nicht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt mhm. habe. Da, da was Menschen angeht, was Essen angeht, was was die Tätigkeit also es war einfach nicht meins. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wow, da, da würde ich am liebsten auch dann immer auf der Couch liegen. Da mhm. da hatte ich einfach nicht die Energie etwas zu tun. Jetzt wenn wenn ich das ist, das ist so ein also diese innere Überzeugung, wie der Kraft der Gedanken, das es kommt von innen. Mhm.
1: Mega. Ähm, wenn wir wenn wir mal so in so einen Tag reingehen von okay. dir, so, so ein Ich meine du das unterscheidet sich ja auch, ob du Trainings ja, gibst, ja. ob du Seminare gibst oder ob du zu Hause bist. Ja. Zu Hause heißt ja auch für dich ne? nicht unbedingt nur chillen, sondern ja. du arbeitest dann, ja. entwickelst Projekte, du ja, hast ja, ja auch einen eigenen Podcast, sprechen wir gleich ja. auch noch ein bisschen mhm. drüber. Ähm, aber wie sieht so ein, so ein normaler Tag von dir aus, gerade so am Anfang? Hast du dir Routinen angeeignet, ja. die du umsetzt oder was machst ja, du? Denn?
0: Ja, nach,
2: nach so vielen Seminaren. Also, ja. <lacht> äh, ich ich habe in, in vielen Seminaren und durch viele ähm, ja, bekannte Persönlichkeiten viele Tipps bekommen. Also erstens gucke ich, okay, ich gucke mir Gewohnheiten von diesen Menschen ab, die so sind, wie ich möchte. Also, wenn mhm. die Resultate stimmen, dann gucke ich mir das ab. Aber mhm. natürlich gibt es viele Theorien. Das Gleiche, was Essen angeht. Einige sagen Fleisch, einige sagen kein Fleisch. Einige sagen Milch brauchst du, einige sagen Milch brauchst du nicht. Obst das Gleiche. Einige sind dafür, einige sind dagegen. Und deswegen habe ich viele Sachen getestet und mit Morgenroutine, also ich, auf jeden Fall habe ich eine Morgenroutine und mhm. das ist in meinem Empfinden nicht wichtig, welche Morgenroutine mhm. du hast, aber dass du eine hast. Cool. Mhm. Und das war zum Beispiel eine Routine von Brian Tacy, wo ich mir dann 30 Tage jeden Tag meine Ziele, meine so mhm. Lebensziele aufgeschrieben habe. Alle?
1: Oder hast du das? Zehn. Spät, zehn Stück. Zehn, okay, gut. zehn mhm. Stück.
2: Die habe ich mir dann ausgedacht. Und was wichtig war, ich habe das nicht äh, rum, also zurückgeblättert und guck, geguckt, was ich nächsten Tag, also letzten Tag aufgeschrieben habe. Das ist jeden Tag? Sondern jeden Tag mhm. habe ich so, was sind meine zehn Lebensziele und das habe ich an so Lebensbereichen geknüpft wie zum Beispiel Beziehungen wie Karriere wie Finanzen wie Gesundheit wie Umgebung also wie will ich leben Spiritualität und so weiter also in meinen Bereichen ja. und dann habe ich das jeden Tag wiederholt und das hat mir geholfen dass ich mich tagsüber dass ich mich jeden Tag darüber erinnert habe oft ja. haben wir Träume aber irgendwie im Alltag vergessen wir über die Träume das dass ich das jeden Tag wieder auf neu geschrieben habe, habe ich diese, diese Vision präsent vor Augen gehabt. Und, und das gibt mega Energie, dass ich dann auf, tagsüber dann tatsächlich irgendwie unbewusst darauf fokussiert war, diese Tage umzusetzen. Und das gibt wieder mehr Energie. Und wenn ich dann einen Traum realisiert hatte, dann weiß ich, so, wow, das habe ich mir aufgeschrieben, mal mal aufgeschrieben und das ist jetzt so, wie ich mir aufgeschrieben habe. Und das natürlich ist wieder, dieses Energie kommt noch nach, mehr nach oben, mhm. das ist wie eine, wie eine, wie sagt man das Perpetuum mobile ja, oder irgendwie ja, ja. Ein, das, das
1: treibt sich quasi so von selber wieder an. Ne? Genau, äh. genau.
2: Und dann irgendwann aber war mir das auch dann wieder zu langweilig und ich war dann inzwischen, ich bin zum nächsten Seminar gefahren und dann eine andere Routine. Mhm. Zum Beispiel sich aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Mhm. Und das habe ich dann auch wieder, entweder, es gibt wieder äh, unterschiedliche Methoden, äh, 21 Tage brauchen wir, um etwas mhm. Gewohntes zu unserem ja, so, so Habit zu machen oder es gibt dann 28, es gibt teilweise 40, oder genau, also, äh, genau. äh, da habe ich auf jeden Fall mhm. geguckt, also äh, auf jeden Fall irgendeine Zahl habe ich mir vorgenommen. Und dabei bin ich geblieben. Und dann habe ich wieder nächste Sache, äh, ähm, das war dann in, besonders in Sommermonaten, dann ausprobiert, okay, ich gehe zumindest für 20 Minuten raus morgens. Mhm. Also einfach Schuhe schon fast neben dem Be Auf jeden Fall gehe ich raus und dann während des Gehens habe ich dann zuerst mal Atemübung, dann bedanke ich mich und dann sage ich mir ähm, meine 10 Ziele so im Kopf. Und dann ja, sind schon fast 20 Minuten.
1: das heißt, du machst dir auch gar nicht so den Stress, weil äh, ich ganz oft habe ich Leute, die zu mir sagen, wow, krass, ich weiß gar nicht, welche Routine ich machen soll und es gibt irgendwie 180 und äh, ich habe jetzt 40 <lacht> ausprobiert, jeden Morgen die zu machen, aber dann sind irgendwie zwei Stunden vom Tag ja. weg, sondern... Du sagst, okay, ich gucke halt, was brauche ich gerade? Genau. Brauche ich gerade vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit, weil ich unheimlich gestresst bin? Oder brauche ich ein bisschen mehr Vision, weil mir die Vision verloren geht? Genau. Du, du suchst dir quasi das raus, aber wichtig für dich unterm Strich ist, dass du dir Zeit nimmst morgen. Genau. Das ist
2: für mich, äh, das, so, dass ich mich, also diese, diese ähm, je nachdem 10, 20 Minuten, vielleicht halben für mich habe und dass das ist auch so Qualität... Vom Leben, weil, also ich denke mir, wenn wir nicht diese zehn Minuten für uns haben, wie Tony Robbins auch sagt, wenn, mm. wenn du nicht zehn Minuten für dich hast, dann hast du kein Leben. Ja. Ne? Und das kann auch von dieser Hour of Power, was er macht, das kann aber auch ein fünf Minuten Tagesbuch von einem anderen, mm. wo ich mir einfach aufschreibe, okay, äh, drei Sachen, wofür bin ich dankbar, dann äh, fünf Ziele und dann mm. am Abend zu reflektieren, okay, äh, was ist alles Tolles passiert und was hätte ich besser machen können. Mm. Und das finde ich auch mega, ein, ein Effekt, Wenn ich mich jeden Tag nur ein kleines bisschen verbessere und so zurückgucke, was kann ich am nächsten Tag besser machen, diese Reflexion, das dauert vielleicht drei Minuten, hm. aber das wirkt Wunder, weil also. ich dadurch auf Ideen komme, die, auf die ich sonst nicht gekommen bin. Und das
1: was, was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt sagen, okay, ja, das hört sich alles spannend an, aber ich weiß immer noch nicht richtig, womit ich anfangen soll. Hast du sowas... So was ganz Einfaches, vielleicht so ein Schritt-für-Schritt-Ding, womit jemand anfangen kann, der sich bis jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat? Oder sagst du, okay, äh, gibt tausend Sachen, such dir einfach was aus.
2: Ja, ich würde tatsächlich der Person am Anfang nicht jeden Tag aufs Neue entscheiden, weil es Entscheidungen hm. kosten auch Energie. Also hm. be bevor wir diese Methoden noch nicht kennen, das wäre zu viel, wenn ich jedes Mal neu entscheide, okay, worauf... Was mache ich, ich, ich jetzt heute? Genau, okay. was, worauf, worauf hm. habe ich los? Mache ich das und das? Sondern einfach sie selbst zum Beispiel für 10 Tage oder für 30 Tage einfach zu irgendwas verpflichten. Am ja. besten noch in irgendeine Gruppe. Das kann ja. Facebook-Gruppe sein. Also ich habe auch zeitlang, das waren zwei Monate, jeden Morgen um sechs so eine, so Mastermind-Call ja. gehabt. Also, Menschen helfen, oder es kann vielleicht der Partner, wenn er gerade Lust darauf hat, damit zu machen, oder vielleicht eine Freundin, wir sagen, okay, wir rufen uns jetzt jeden Morgen um, um die und die Uhrzeit an und, und sagen uns, okay, machst du jetzt deinen 20 nee. Minuten Working oder irgendwas? Also, Gruppe hilft, um das tatsächlich diese 10 Tage oder 30 Tage auszuprobieren. Und wenn das gut läuft, können wir es noch verlängern, aber Mindestzeit.
1: Das ist ja vielleicht gerade für Leute, die Schwierigkeiten haben, sich auch selbst zu motivieren ja. oder selbst dabei zu bleiben. Wenn wir vom Persönlichkeitstypen gehen, in, in Tobi Beck mal beim Delfin hängen bleiben, ja So mhm. ein Delfin, der äh, vom Persönlichkeitstyp jemand ist, der andauernd irgendwie wechselnde ja. ähm, Stimmungen hat. Und, 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 und hier ist was cool und ja, da ist ja. was cool und keine Ahnung. Und nicht konzentriert an einer Sache ja. die ganze Zeit dran ist. Gerade für die Leute ist es, glaube ich, sehr wichtig, mhm. jemanden zu haben, äh, mit dem du dich auch committest. Ja. Und gemeinsam etwas durchziehst. Genau. Ne?
2: Das kann Facebook-Gruppe sein oder ja. oder Freund oder, oder irgendetwas. Finde ich total das spannend, das
1: Modell. Äh, hat Tony Robbins, glaube ich, damals auch angesprochen. Blair Singer äh, sagt es ja. auch, äh, Accountability, ja? ja? Dass du ein Accountability-Partner und nicht nur für die Morgenroutine, sondern eventuell auch für deine Lebensziele hast. Ja. Ja? Ja. Äh, dass du jemanden hast, mit dem du einfach... Ja. Das muss doch nicht immer der... Gleiche Weg sein, ja. den du gehst, ja. aber jeder geht sein und du coachst dich dann oder du, 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 ja. du, äh, wie sagt man das? Du committest dich gegenseitig, ja, den Weg, das, hm. oder verpflichtest dich gegenseitig, diesen Weg zusammen zu gehen. Genau. Irgendwie. Ja, meistens
2: meine Freunde, die, die machen einen ganz anderen Beruf als ich. Aber trotzdem macht jeder, also, es ist.
1: Hast du so jemanden, mit dem du dich da austauscht? Also, also auch über Ziele und so weiter?
2: Moment, also, die, es gibt mhm. nicht jetzt eine Person oder so eine, eine offizielle Gruppe. Mhm. Meistens sind das Menschen lustigerweise, die ich dank Seminaren kennengelernt habe. Mhm. Also da, weil da, ist, äh, ist, da haben wir den, das Gleiche durchgemacht. Oder zu, zu dem Selbst, zu dem, also Menschen, die zu solchen Seminaren gehen, die, die haben mhm. was Gemeinsames auf jeden Fall. Ich,
1: ich habe auch heute gerade noch mal ein Coaching gehabt und äh, da sagte die, äh, die Coachie, ja weißt du, ich muss mein Umfeld ändern, aber ich weiß nicht wie. Ja. Was ist so, ich ich habe ja auch gesagt, hey, ganz ehrlich, wo sind denn Menschen, die, die so sind, wie du ja. gerne sein willst oder beziehungsweise die du gerne in deinem Umfeld hast? Mhm. Wo, wo sind die häufig? Ja, letztens habe ich so auf dem Seminar kennengelernt, okay, gut, dann geh zu Seminaren, mach ja. das weiter. Was sind so deine Tipps, um sich ein neues Umfeld aufzubauen, beziehungsweise das bestehende Umfeld zu erweitern? Wonach würdest du gehen? Ja, äh,
2: tatsächlich nach den Seminaren mh, zu den Menschen Kontakt zu halten. Mhm. Also nicht
1: einfach nur das Seminar besuchen, genau, sondern?
2: zu den Menschen Kontakt zu halten. Mhm. Das heißt schon während des Seminars Nummern mhm. austauschen und dann oft heißt es so, ja, ja, wir bleiben in Kontakt, ja, ja, wir rufen uns an und das passiert nicht. Mhm. Ja, zum Beispiel eine, eine meiner sehr guten Freundinnen habe ich auch zufällig in einem Seminar, also zufällig in Anführungsstrichen, sie ist eine Polin und wir haben beide ein Seminar in Warschau besucht und dann haben wir wieder zufällig in Anführungsstrichen herausgefunden, dass sie beide in Deutschland wohnen. Und dann sogar 30 Kilometer voneinander entfernt. Also sie in Düsseldorf, in dem vermuten Düsseldorf, <lacht> wo wir können. Und zuerst mal, äh, naja, wir haben nur mal ausgetauscht, aber irgendwie, das hat glaube ich zwei, drei Monate, Monate gedauert, bis sie mich dann anrief und dann ja. konnten wir dann sprechen und dann haben wir, wow, irgendwie das, daraus ist eine tolle Freundschaft entstanden. Und das ist mir mehrmals passiert, dass ich dann Menschen, zu Menschen Kontakt halte, zu den Seminaren und das mache ich aktiv. Das heißt mhm. zum Beispiel, ich könnte, während ich an der Kasse, sagen wir mal, in, in einem Supermarkt stehe, einfach so äh, Menschen rechts und Links angucken, was die machen. Mhm. Und zu überlegen, oh, oder ich könnte in dem, in der Zeit einfach mein Handy nehmen und einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken zu jemandem, den ich mag und an den ich gerade denke. Das heißt, das gleiche ist zum Beispiel mit, wenn ich mal meinen Smoothie morgens mache und Gemüse schneide. Ich könnte einfach äh, wieder äh, über irgendwas nachdenken. Oder ich kann in dem Moment Kopfhörer Kopf früher nehmen und während ich schneide, dann einfach nur drei Minuten Anruf machen, besonders am Wochenende, äh, bei so, bei so, so Routinentätigkeiten, wenn ich meinen Koffer morgens oder ab, also abends am, äh, auspacke, mhm. wenn ich von irgendwo aus einem Seminar zurückkomme, und sagen wir mal 8 Uhr abends, könnte ich einfach das im Stillen machen oder gerade jemanden anrufen, 10-15
1: Minuten. Das ist und mega, ich finde die Idee gerade selber mega, sehr, ich so. Ja krass, das ist so easy. Ich meine, ich äh, sage das immer auch äh, gerade was Personal Development angeht, Hörbücher hören und so weiter. Die Leute sagen, ich habe keine Zeit. Dann frage ich immer, okay, wie viel Zeit verbringst du im Auto, wie viel Zeit ja. sitzt du in der Bahn, wie viel ja. Zeit äh, machst du irgendwie Haushalt und so ja. weiter. Und dann kommen auf einmal Stunden, ja. Stunden über Stunden zusammen ja. pro Woche. Ja. Und ich sage, okay, dann nutzt die Zeit. Aber ich finde es mega geil, diesen Ansatz mal zu nehmen, auch mal das Netzwerk irgendwie ja. aufzubauen und nicht nur, und ich glaube, da machen auch viele Menschen Fehler, dass sie ähm, mit Menschen Kontakt haben, nur um nachher von diesen Menschen etwas zu wollen, um äh, vielleicht ähm, einen neuen Kunden zu akquirieren oder keine Ahnung, irgendwie, mhm. aber einfach das nicht deswegen zu machen, sondern um einfach Menschen halt ja. in, in, in seinem Umfeld aufzubauen, mit denen man sich austauschen kann, wo man auch selber mal Energie bekommt, selber Energie geben kann, einfach so, so, so ein Miteinander mit Gleichgesinnten. Ja, ne?
2: tatsächlich an den Menschen interessiert sein ja. und das ist auch vielleicht ein kultureller Unterschied, zumindest aus meinen Beobachtungen,
1: mhm.
2: es ist so, dass äh, wenn ich äh, in Polen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich meine Freunde, also Menschen, mhm. die ich mag als Person. Und dann gucke ich, okay, was können, kann ich mit der Person gemeinsam machen? Mhm. Also was, was ist das, was wir beide mögen? Das kann entweder Sport sein oder, oder irgendwie ein Thema oder ein Event oder ein Konzert oder, oder, oder. Das heißt, mhm. ich mag jemanden vom Herzen und dann gucke ich, was mache ich mit der Person. In Deutschland ist es oft umgekehrt, dass wir zuerst so diese Sache haben, mhm. die wir gemeinsam haben, wie zum Beispiel ein Seminar oder ein Sportverein oder irgendwie ein äh, ehrenamtliches Projekt oder irgendetwas und weil wir die Sache gemeinsam haben, dann sagen wir okay, das, das ist dann
0: gehört ist, zu meinem
2: Freund, meine, ist es ah, dann mein Freund weil, weil es eine Sache gibt, die wir gemeinsam haben und ich vielleicht, weil ich dann polnisches Blut habe, ich bin an den Menschen interessiert und ich rufe einfach an, um zu gucken, okay. Ja, was es Schönes und dann ergibt sich das, was Schönes, Gemeinsames entstehen kann. Hm. Aber ich muss nicht dieser diese, diese, diese Hintergrundgedanke, dass, dass es eine Sache braucht, hm. äh, sondern die Reihenfolge ist anders. Ich mag jemanden ich und cool. dann entsteht einfach was Gemeinsames. Äh,
1: super auch, dass du so ein bisschen so auch in die Richtung überleitest, interkulturelle ähm ja, Kompetenz ist ja so ein bisschen so dieses deutsche, ja. äh, sehr förmliche. Klingt nicht, sexy. Klingt nicht so sexy. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie du es nennst, kannst du ja gleich mal sagen. Aber das ist ja gerade so auch dein Gebiet, wo du dich ja. sehr viel mit auseinandergesetzt ja. hast. Und nicht nur Deutsch, Polnisch, Nein. sondern insgesamt weltweit ja. ja inzwischen. Was würdest du sagen, gerade so in Bezug auf... Energie, auf äh, Power, auf äh, Begeisterungsfähigkeit ja. und so weiter. Wo, wo liegen da so die, die kulturellen Unterschiede und gibt es die? Ich meine, ja. die Frage ist ja schon <lacht> sehr provo provokativ in der Richtung, aber äh, ja, die, beschreib mal so ein bisschen, was dir gibt's. da aufgefallen ist. Das finde ich super Zu, spannend. Zum
2: Beispiel äh, ein, zwei Lieblingsländer Italien. Hm. Wenn ich dahin fahre, die Menschen sprechen einfach mit Händen und Füßen. Hm. Die, die reden lauter, die, die lachen viel mehr und das ist sowas wie, also das ist eine Kultur unsichtbar und wenn ich da bin, ich habe mehr Energie. Die, die, mhm. die Menschen bewegen sich, äh, das, das ist etwas was prägt, so wie unser Umfeld. Mhm. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel in Indien.
0: Mhm.
2: Die Menschen haben einen ein Bruchteil von dem, also mhm. der Durf, die meisten. Mhm. Also ich habe Menschen kennengelernt, die, wo ich dann bei denen zuhause eingeladen war, die haben weniger Kleidung, für ihr sozusagen jetzt ganzes Leben, als ich gerade im Koffer für die drei Wochen Klasse. gehabt. Aber diese strahlende Augen,
1: mhm.
2: diese diese. Also innere, da drückt sich
1: auch die Energie jetzt ja. nicht nur in ähm, wie sage ich das bei den Italienern in den Bewegungen ja. und so weiter aus, sondern bei denen strahlt das so von innen ja. heraus. Ja, irgendwie.
2: Und die, die
0: mhm. bewegen
2: weniger sogar. Also da geht es gar nicht um, um diese diese körperliche. At ja, entspannt. Einfach also aus Indien. Also die strahlenden Augen, das war diese mhm. innere Stärke, dieses innere Vertrauen, dieses innere, die brauchen mhm. teilweise wirklich, die haben nur das, was sie gerade tragen können
0: mhm.
2: und sind trotzdem so präsent, gehen geben mit, mit gehobener Brust und mit diesem Stolz, die wissen, dass sie was wert sind. Das, das ist, das staune ich teilweise, was wir, was wir in Deutschland alles haben und gar nicht das zu schätzen wissen, dass mm. wir es
0: haben.
1: Ich finde es auch spannend, dass du Indien ansprichst, weil Indien ist ja, äh, gerade durch meine Fliegerei und so weiter, war ich auch oft in Indien, war gerade letzte Woche wieder in mm. Indien. Und äh, mir fallen da, gerade allein über Indien kannst du, glaube ich, Tageweise Seminare ja. machen, weil es allein in diesem Land schon ja. kulturell so ja. krasse Unterschiede ja. gibt aufgrund von äh, regionalen Unterschieden, ja, und aber die auch die, genaue Sprache, ich glaube, die haben über 70 ja. äh, äh, Dialekte und so weiter, also extrem viele. Und die und verstehen
2: und sich gegenseitig nicht. Die
1: verstehen sich gegenseitig nicht und dann kommt noch das Kastenmodell ja. dazu, oh, ja. Ja, dass sie in verschiedenen Kasten ja. äh, äh, sich sortieren, sage ja. ich mal. Und das Problem ist, was, was ich auch oft immer gehabt habe, dass ich die ersten Jahre gar nicht verstanden habe, wenn ich nach Indien geflogen bin, die Inder, die im Flugzeug sitzen, mhm. die gehören meistens zur allerobersten Kaste. Ja. Und ähm, gerade, die, die haben auch alle zu Hause dann ihre Bediensteten äh, mhm. und so weiter. Und das war dann unheimlich schwer äh, an Bord, weil die extrem hohe Ansprüche hatten oh, an den ja. Service. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, die sind ja gar nicht dankbar und so. Und dann bin ich auch mit dieser Einstellung in das Land gefahren. Und sobald ich auf der Straße unterwegs war oder im Hotel, komplett andere Welt, ja. Weil da leben dann irgendwie alle und... Die, die einfachsten Leute sind so dankbar für, für ja. Dinge, die du tust, die du gibst, die sie haben für ihr Leben. hat habe mich komplett, ja. äh, äh, komplett begeistert. Ja? Und äh, das finde ich schön, dass du das auch so ansprichst, weil das ist, glaube ich, auch was, was uns in Deutschland ganz oft fehlt. Ja. Da ich so diese Grunddankbarkeit und Zufriedenheit. Ja,
2: und das ist äh, wieder das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, diese Wachstum, hm. diese, wenn, wenn, wir, wenn wir wissen, dass es uns schlechter hätte gehen können. Oder wenn wir zum Beispiel uns entwickelt haben und den Vergleich haben, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand, der aus... Äh, wenn wir wissen, wie das Leben in Indien aussieht und hier. Ich bin jetzt sogar dankbar, wenn ich dusche für meine Duschbatterie, weil das in Indien, also nicht nur das hatte ich, sondern teilweise äh, fehlte am warmen Wasser. Ich habe okay. tatsächlich in Orten gelebt, äh, also ich wollte das, das richtige, das wirkliche Leben in Indien kennenlernen. Und da war warmes Wasser, wenn gerade die, die, die die dann in einem Eimer aufgemöhnt wurde und von Mischbatterie dann kann <lacht> ich sprechen. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich, wenn ich dann in, in, in meinem Badezimmer jetzt die Mischbatterie sehe, ich weiß, okay, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist etwas, so wofür ich dankbar bin.
1: Aber ist das, nicht, das ist ja toll. Ne? Das, ich ja. finde das immer so, ach Gott, wenn ich über diese Sachen nachdenke, ne? dann mir, wird es mir auch immer warm. So. Nicht, weil ich so äh, besonders melancholisch bin ja. oder irgendwie sowas, aber... Das ist so dieses, dieses Grund, diese Grundzufriedenheit, diese Grunddankbarkeit. Und das wünschte ich mir so oft halt auch für, für viele andere Menschen. Ja, ne? ja. Ja, ganz toll, dass du das äh, nochmal zur Sprache bringst. Äh, was mich jetzt noch interessiert, wir haben ja. am Anfang so ein bisschen über NLP gesprochen mhm. und jetzt über die verschiedenen Kulturen. Ja. Vielleicht... Kannst du vielleicht so in ein, zwei Sätzen nochmal ganz kurz sagen, was du unter NLP verstehst? Ja. Dann lass uns mal ganz kurz auch damit aufräumen, weil du ja sagst, das, ah, das hat so einen negativen Touch ja. auch immer mhm. noch. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie das in anderen Ländern denn ist. Ja. Funktioniert das unabhängig von Sprache oder mhm. was, was hat es damit auf? Ja. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also was verstehst du unter ja. NLP?
2: Also NLP, die Abkürzung Neurolinguistisches Programmieren, wie unsere Sprache, unsere Nervenzellen und damit auch unsere Gefühlszustände beeinflusst. Ähm, klar, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Denkens, hat jemand berühmter gesagt. Mhm. Und ich merke, dass NLP je nach, also wir können das, die Sprache, ist, die Kultur hat ja immer mit Sprache was zu tun. Ja. Wenn es in einer Kultur, in einer Sprache zum Beispiel das gleiche Wort für Grün und Blau gibt, es gibt solche Völker, dann das Gehirn kann oder die Augen können den Unterschied nicht wahrnehmen. Für mhm. die ist es tatsächlich die gleiche Farbe. Und das, das zeigt schon, okay, äh, mhm. dass, dass unser, wie unsere Sprache uns beeinflusst. Und so, so Basics auch für Energie oder, oder für, für Gesundheit, wenn ich sage, okay, äh, bekannterweise, wenn das Gehirn das Wort Nein ausblendet, und wir sagen, naja, äh, statt zu sagen, ich bin nicht krank, sagen, okay, also ich bin krank und ich bin noch nicht ganz gesund. Mhm. Das, das, das hat Einfluss auf,
0: mhm. auf,
2: unsere, auf unseren Gefühlszustand. Und wir sprechen ja nicht nur mit anderen Menschen, sondern was NLP für mich im Leben verändert hat, wir sprechen ja auch zu uns selbst, in unserem, mhm. unserem Dialog. Und da können wir auch bewusst die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen, wählen. Mhm. Ja. Und
1: jetzt äh, ist es ja so, dass also NLP ist ja ein sehr, sehr großes Gebiet, mhm. Und ähm, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja gut, wenn du das ganze Wissen, was du da hast oder dir aneignest durch diese ganzen Theorien ja. und so weiter, was ja nicht nur Theorien ist, sondern ja. es auch viel um praktische ja. Dinge, dann äh, musst du aufpassen, dass das nicht an die falschen Menschen gerät, ja. weil die können das dann benutzen, ja. um andere Menschen zu manipulieren und da kommt jetzt so dieses böse Wort. Ja, Ich glaube, äh, das ist auch das, wo dann so viele, ich weiß auch nicht, weiß gar nicht richtig, woher das kommt, weil das... NLP immer so mit diesem, diesem Wort ja. Manipulation zusammenhängt, wo, wo, woher kommt das? Ja, das
2: ist so wie, so wie mit nehmen wir mal ein Messer, ja? Ja. Das, das liegt an, an der Person. Wir können mit Messer dazu nutzen um zum Beispiel Gemüse zu schneiden und, und uns ernähren oder, oder wir können mit Messer jemanden umbringen. Also das, mhm. das Gleiche ist mit NLP. Wie, wie will ich das nützen? Ich nutze das für mich und ich, ich helfe Menschen, ich nutze die die strategieren, auch in Seminaren, damit Menschen dann noch effektiver lernen. Also NLP sagt auch über die visuellen Lerntypen, dann auditiven, kinesthetischen. Deswegen, dann spreche ich so, damit es bei unterschiedlichen Menschen einfach, damit die Menschen sich das leichter merken, damit ich mehr Zugang zu den Menschen habe.
1: Ich hatte auch mal in einem Seminar, da hat dann, kam dieser Einwand, ja, dann kannst du Menschen manipulieren und da meinte ja. der Trainer damals, Okay, gut. Mal alle Frauen bitte mal einmal kurz äh, aufstehen. Ja. So und jetzt mal bitte alle Frauen, die ähm, die sich jeden Tag schminken, einmal die Hand heben. Ja. So und dann irgendwie alle Frauen haben sich ja. äh, haben die Hand gehoben. Dann hat er gesagt, okay, wieso macht ihr das denn? Ja, wir wollen besser wirken ja. und, und wollen unsere Schönheit unter. Und dann weiter, ist das nicht auch irgendwo Manipulation, ja. weil ihr verdeckt ja so, wie ihr eigentlich wirklich seid? Und also ja. oh krass, das ist ja. eigentlich auch mal ein guter guter ja. Vergleich, ja, aber. Ja, ich fand das total spannend irgendwie. Ja,
2: und NLP ist nicht jetzt irgendwie erfunden worden, sondern mhm. Menschen vor 2000 Jahren, es gab auch Menschen, die so gesprochen haben, dass die andere überzeugen konnten. Oder mhm. mit, äh, ja, und NLP hat einfach, also dieses, dieses Wort, hat einfach abgeguckt, okay, was wirkt mhm. und indem wir uns bewusst werden was wirkt, was nicht wird, können wir uns auch, wenn wir wollen, sogar schützen von einer Beeinflussung, die wir nicht wollen. Hm. Das heißt, das ist sowieso auf der Welt, die Frage ist ja, will ich darüber Bescheid wissen oder nicht? Ich schon. Ja. Ja.
1: Wahnsinn, super cool. Und würdest du sagen, dass es auch in, in anderen Ländern unterschiedliche Auffassungen hat? Weil wenn ich zum Beispiel nach Amerika sehe, gehe, da gibt es überhaupt gar nicht so dieses, diesen negativen Touch von dieser Richtung. Mhm. Da, 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 da denken die Leute gar nicht dran, weil sie sehen, dass es ein Riesen Mehrwert ist, wenn jemand weiß, wie er äh, geschickt, äh, nicht nur geschickt, sondern wie er bei Menschen, was er sagen muss, um halt eine Beziehung aufzubauen, mhm. um diesen Menschen dann auch weiterzuhelfen ja, im Coaching und so weiter. Ähm, das ist in Amerika komplett anders. Ist das ja. in anderen Ländern auch so? Oder ja, also
2: die, kannst du das ich, gar
1: nicht richtig... Äh
2: es, es hängt... Tatsächlich von der Kultur ab. Hm. Also, ähm, die, also zuerst ist NLP dann durch, durch die Gründer und Bändler, die Amerikaner hm. sind, dann hm. dort äh, nicht erfunden, sondern ja,
1: ja bekannt gemacht äh, worden. Genau ne? ja,
2: und äh, in Amerika geht sehr viel über Leistung. Sie selbst verkaufen. Mm. Das heißt, sie, sie haben das im Blut und die sehen das als etwas Positives, mm. sich gut darzustellen. Das ist äh, schon von Kind an irgendwie Das stimmt, ja. Klatschen great, fantastic. und äh, die wissen, wie wichtig das ist, sie selbst nach außen zu präsentieren. Die sehen das nicht als etwas Verlogenes, mm. sondern als einfach ja, mm. Selbstmarketing. Und äh, in anderen Ländern, äh, also in Polen habe ich einen Vergleich und in Deutschland ist es Je nach Kreisen. Es gibt Kreise wie in Persönlichkeitsentwicklung, wo das in Ordnung ist, und es gibt Kreise in einigen zum Beispiel, also einige Personale sagen nein, wenn jemand das gemacht hat. Äh, da, äh, mhm. Es kommt meistens von Unwissen meiner Meinung nach ja. und von dem schlechten Ruf. Also ich bin ein neugieriger Mensch von daher. Zuerst mal, sogar wenn ich dann Angst hätte und wenn ich der Meinung wäre, da ist etwas, dann würde ich das umso mehr kennenlernen wollen und dann angucken, okay. Äh, wie ist das Seminar? Wer ist da vorne? Welche Werte haben die Menschen, die das unterrichten? Und ich habe in meinem Leben Menschen mit Werten, die ich unterstütze, kennengelernt, die dann gerade diese Methoden Toll. dann weiter jemandem beigebracht ich haben. Ich finde
1: es total spannend, was du sagst, auch, dass du sagst, hey, bevor ich die Meinung von jemand anders kaufe, gucke ich es mir lieber selber ja. an. Und das gilt ja nicht nur auf diese Branche bezogen oder auf, auf diese, diese Methoden und so weiter, sondern... Allgemein im Leben? Ja. Wieso guckst du dir nicht einfach selber an, worum es geht? Ich meine, wir haben über Network Marketing gesprochen. Da kommen auch immer diese Einwände äh, immer mal wieder. Ja? Egal in welchem Bereich, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Freunde sagen, hey, wieso rennst du schon wieder auf ein Seminar? Guckst du einfach selber erstmal an und ja. triffst dann eine Entscheidung. Finde ich einen total, genau. total wertvoll, was du sagst. Ich merke auch, dass du dich natürlich super zu Hause fühlst in dem Thema, viele Kulturen und so weiter. Du weißt zu jeder Kultur irgendwo was zu sagen. Und du hast ich weiß nicht, ist dein Podcast schon online jetzt zu dem, zu Noch dem Thema? Nicht. Noch nicht, aber der kommt der wird jetzt. Schau mal. Und dann, Vielleicht ist er <lacht> online, wenn wir die Folge hier ausstrahlen. Schauen wir mal. Ähm, aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was der Inhalt sein wird, also was ja. du dir so zur Aufgabe gemacht hast.
2: Andere Länder, andere Sitten, interkulturelle Podcast mit Anna Lasancik. Ich interviewe Menschen, hm. entweder die aus Deutschland ins Ausland ausgewandert sind, entweder hm. als Express oder aus irgendeinem Grund, zum Beispiel mit Partner, und dann entweder noch da sind oder zurück in Deutschland sind und über dann kulturelle Erfahrungen, zum Beispiel in China oder in den hm. USA, in Brasilien, den arabischen emiraten und so weiter erzählen
0: mhm.
2: oder auf der anderen seite menschen die aus ausland nach Deutschland gekommen sind, hier auch sehr erfolgreich sind und hier erzählen okay, äh, was äh, was waren die Kulturschocks äh, und dann frage ich Menschen, okay, äh, was können wir von anderen lernen, was hätten die anderen von uns lernen können, so dass wir unsere Horizonte erweitern, dass mhm. wir dass wir aus dem außerhalb des Tellerrands gucken und uns so einen tatsächlich globalen Blick aus der Vogelperspektive machen und gucken okay ja. äh, was können wir entweder von anderen lernen oder wofür Dürfen wir, können wir dankbar sein, dass wir das hier in Deutschland so haben, weil es uns gerade so gefällt, wie es ist.
0: Also mega, mega Moment.
1: spannendes Thema, weil ich glaube auch, ich meine, ist ja offensichtlich, dass dieses Thema mit äh, Multikulti quasi
0: mhm.
1: aktueller geht es ja gar nicht. Da, das wird ja auch in den nächsten Jahren immer weitergehen durch Globalisierung, durch, durch alles, was jetzt die mhm. ganzen Entwicklungen, die jetzt waren jetzt in den letzten Jahren, von daher bist du da auch in einem Supermarkt tätig, mhm. aber du bist clever, du weißt das, du <lacht> weißt schon genau, was du machst. Also super spannendes Thema, wo können die Leute Infos darüber kriegen? Vielleicht sagst du mal kurz: kurz Homepage kann man bei dir anschauen? Ja, mhm. äh,
2: www.intercultural auf Englisch geschrieben mhm. minus success mhm. mit zweimal zweimal s.de
1: Cool. Und da kommt dann sehr schnell auch eine Verlinkung zum Podcast ja, und ja. allem drum und dran. Mhm. Kann man mehr dann zu dir sehen. Perfekt. Weil wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Die Zeit, die rennt komplett. Unglaublich. So ist es. Ähm so zum Schluss würde mich interessieren, einfach für die Hörer noch mal so ein, ja. so ein paar Sachen mitzugeben. Wir haben über viele Dinge gesprochen, wir haben über Routinen gesprochen, ja. wir haben über kulturelle Unterschiede gesprochen, wir haben über Umfeld gesprochen, über Energie, also State Change, ja, wie schaffe ich es innerhalb von Sekunden mehr Energie zu haben, ja. über Einstellungen gesprochen. Was sind denn so die, wenn du jetzt so drei Tipps nehmen müsstest, darfst du auch kurz drüber nachdenken, drei ja. Tipps die du jemandem geben würdest, der sagt, hey Anja, hat sich alles super spannend angehört, aber was sind jetzt die drei Dinge, die ich jeden Tag ganz einfach umsetzen kann, um mein Energielevel einfach nach oben zu schrauben, ohne ein Seminar besuchen zu müssen, und, äh, aber trotzdem mit, mit eigen, also ich will, bin schon bereit, was zu tun, ja, aber ich möchte nicht erst auf ein Seminar rennen. Was sind so drei Tipps, die du hast, wo du sagst, okay, wenn du das machst, dann wirst du schon einen Unterschied in deinem Leben merken.
2: Okay, der erste Tipp, dann äh, fange ich mit einer sehr einfachen Übung, Dankbarkeit. Mhm. Und das kann entweder schriftlich sein oder dann äh, je nach Wetter oder dann äh, während eines Spaziergangs. Schreib dir einfach oder während du gehst, zehn Minuten lang Sachen, für die du dankbar bist. Am Anfang kann sein, dass... Äh, dass du dann ein bisschen nachdenken solltest, dass die dann ziemlich schnell irgendwie das, wofür du dankbar bist, sozusagen die Ideen äh, ausgehen.
0: Mhm.
2: Wenn du das machst, und dann, dann wirst du sehen, dass fehlt dir umso einfacher und der Tag ist anders. Mhm. Wenn ich ab und zu, wenn es passiert, dass ich sehr, sehr früh fliege oder aus irgendeinem Grund so eine Übung nicht gemacht habe, der Tag ist anders und das kannst du erst dann erfahren, wenn du es tatsächlich ausprobiert hattest. Das ist der erste Tipp. Also Dankbarkeit als cool. an Routine. Eine zweite Sache ist, fang mit kleinen Schritten an. Das heißt, verpflichte dich zu dem, was du tatsächlich umsetzt. Wie damals mhm. äh, nach dem Seminar von Tony Robbins, er hat gesagt, zehn Tage. Mhm. Er hat nicht gesagt, jetzt dein, dein ganzes Leben, Leben ein mhm. ganzes Jahr, äh, gleich zehn Kilo abnehmen oder jetzt sogar ganze Monat war zu viel. Zehn Tage. Und bei zehn Tagen hat er gesagt, 10 Tage und dann entscheidest du, vielleicht willst du es auf 30 erhöhen. Mhm. Und dann kannst du gucken, wie es dir geht. Also dieses, fang klein an und steh zu dir selbst, das, was du dir selbst versprochen hast. Mhm. Und das so ein eine Erfolg produziert, dass du dann
1: Blair Singer, mhm. was, der ja auch ein gemeinsamer Mentor von mhm. uns ist, der sagt ja auch immer, celebrate all wins. Genau. Also wirklich auch die kleinen Erfolge genau. zu feiern. Und damit du kleine Erfolge feiern kannst, musst du dir natürlich kleine genau. Ziele setzen, mhm. damit du schnell zu Erfolgen kommst. Genau. Mega. Zweiter Tipp, super. Dritter der Tipp.
2: Der dritte Tipp ist deine Umgebung. Mhm. Äh, auch wenn es heftig klingen mag... Wenn es Menschen gibt in deiner Umgebung, die dich nach unten ziehen, und ich meine jetzt nicht äh, gerade nur, nur eine Phase, jeder kann eine Phase haben, ja. wo ich Hilfe brauche, und für, für solche Menschen bin ich umso mehr da, und da gebe ich die Energie umso mehr den Menschen. Aber wenn es so ein, ein Mensch ist, sowas wie, der dauerhaft ein Pechvogel ist, und bei dem ist immer etwas nicht in Ordnung, äh, dann guck einfach, setz dich hin, welche Menschen tun die gut? Welche Menschen tun die nicht gut? Und das ist so eine schöne Metapher mit Affen. Wenn du auf einem Zweig, der höher ist, gehen willst oder springen willst, musst du zuerst loslassen von dem Zweig, wo du dich gerade hältst. Ja. Und wenn du sagst, Okay, äh, du, so wie dein, dein Coach, von ja. dem du erzählt hast, oder, oder sie, wenn sie sagen, wo kann ich Menschen treffen, die, äh, mit denen ich so auf der einen Wellenlänge bist. Ja. Wenn du dich zuerst von denen trennst, die dich nach unten ziehen, dann wird automatisch Platz geben für Menschen, die dich dann nach oben ja. ziehen. Und wenn du der Schlauste in deiner Umgebung bist, immer, dann ist etwas falsch. Also umgebe dich mit... Mit energievollen, positiven Menschen und, und mach diesen, diesen Check. Wer hilft dir in deinem Leben und wer, wer stört dich in
1: Mega. dem, Leben, was du willst? Und ich glaube auch, das gilt auch für alle drei Tipps, die du jetzt gegeben hast. Ähm Erwarte nicht, dass es jetzt von jetzt auf gleich alles funktioniert, mhm. gerade was das Umfeld angeht. Ja. Ja, das braucht ja auch immer eine Zeit, genau. sondern habt Geduld. Es,
2: ja, es gibt diese Zeit so dazwischen den Zweigen, ja. Ja, die, die muss man auch haben. Ja, cool habt Vertrauen und die, die, die Menschen kommen. Ja, super. Alleine aus zeitlichen Gründen, es, es, die kommen. Zuerst Platz machen und dann damit was Neues kommt. Das ist ein mega <lacht> Schlusswort,
1: Anja. Ich freue mich riesig über unser Gespräch heute. Vielen Dank, dass du dir die ich Zeit habe. genommen hast. Und wir packen alles Weitere, packen wir in die Shownotes für euch unten rein. Sowohl Link zu deiner Homepage als auch den Buchtipp, den du am Anfang gegeben hast. Nenn es nochmal kurz, das Buch. Was ist Sei nur auf Sei
2: dein bester Freund. Sei dein bester Be Freund. Be your own best friend.
1: Okay, cool. Hört sich vom Titel mega an, werde ich mir direkt mal <lacht> organisieren. Und packen wir alles rein, so sodass ihr yeah. die nötigen Infos habt. Ich freue mich. Vielen Dank für deine yeah. Zeit. Und, ich danke dir,
2: Christiane. Guck mal, jetzt habe ich nach dem Gespräch noch meine Energie als davor. Das yes. ist ein gutes
1: Zeichen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben, und ähm, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss. Hier ist nochmal der Christiane und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du